0: Filosofia Pop, Manifesto em 16 Teses, 1. Um, filosofia Pop é a qualificação do pensamento enquanto ele se aventura nos conteúdos rejeitados de seu tempo. 2. Filosofia pop é um nome provocativo diante da análise fundamentalista das obras de filósofos a que muitos tentam reduzir a filosofia confundida com o trabalho da investigação acadêmica que toca a burocracia enquanto sustenta a repetição. 3. Filosofia pop é trabalho vivo com textos novos e antigos, com as falas, os filmes, a arte, os rótulos, a pichação e também o rastro desenhado por insetos. A merda dos cães nas ruas. O sangue dos agredidos. A lágrima das crianças abandonadas. 4. Tendo como princípio que conteúdos rejeitados projetam luz sobre a experiência de uma época, a tarefa da filosofia pop implica o trânsito entre afetos e representações tratadas como lixo, resto, dejeto. Sobra. 5. Filosofia pop é a pesquisa com as obras, mas o que ela deseja mesmo é entender a vida que jaz na sobra. 6. Filosofia pop é pensamento que se faz atravessando a nado o rio de dejetos simbólicos e concretos que atravessa nossas cidades, nossas visões de mundo, nosso jeito de agir. 6. Filosofia pop não é só a pesquisa. É também o pensamento na sua pele provocativa, fugindo até a morte de quem quer taxidermizá-la. Cante nu na banheira com Lady Gaga. Nietzsche e o Papa... Wittgenstein e Raul Seixas. 7. Filosofia Pop é uma forma de antifilosofia. 8. Filosofia Pop é pichação na sua forma evidente de pensamento reflexivo, e o pensamento reflexivo na sua forma evidente de pichação. 9. Sócrates foi um filósofo Pop. Nietzsche foi um filósofo Pop. Todos os filósofos de que ouvimos falar são generosos fantasmas pops e podem nos ensinar alguma coisa enquanto nos ajudam a sair do senso comum rumo a um pensamento crítico que possa se tornar emancipatório. 10. Filosofia pop é filosofia suja, ou o pensamento contra a asepsia científica, que faz dos conceitos pinças e tubos de ensaio e da vida um cadáver abandonado ao formal do sistema. 11. Filosofia pop é o amor às potências da crítica, que não inclui o poder, não deseja a autoconservação e sonha com a liberdade das ideias. Roubo geral como partilha contra o copyright conceitual vigente. 12. Filosofia pop é o amor canibal a todas as formas de saber e o corpo vivo do pensamento dado em alimento à fome ignorante do mundo. 13. Filosofia pop como cultivo da árvore do conhecimento do além do bem e do mal. A fruta perigosa que, atingindo a imaginação, faz sonhar com um outro mundo possível. 14. Filosofia pop como qualificação do pensamento pela aventura contra a repetição do mais do mesmo. 15. Filosofia pop ou filosofia negativa da indústria cultural a partir de seus frutos apodrecidos. Abrimos os brinquedinhos que recebemos do sistema com a mesma curiosidade que tínhamos quando éramos crianças e felizes. 16. Filosofia pop ou filosofia punk. Pela reinvenção do mundo enquanto rimos de suas regras e metodologias, pois o que queremos é fazer do nosso jeito.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Marcia Tiburi, ela é artista plástica, professora, escritora e filósofa. É doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e publicou diversos livros tanto na área de filosofia quanto romances. Esse é o nosso episódio número 60, e hoje falamos sobre o trabalho da Marcia Tiburi. Nesse episódio nós temos os textos Filosofia Pop, Manifesto em 16 Teses, e Sobre a Lógica do Discurso de Ódio, Os Robôs e o Roubo, ambos da Marcia Tiburi, interpretados pela atriz Maria Elisa. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br filosofiapop, siga a gente no Twitter no filosofia__pop, e curta nossa página no Facebook em facebook.com.br podcast Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop também está disponível no Deezer. Assine o feed no celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, vem com a gente que tem um guia lá no site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre a Marcia Tiburi. Hoje a gente recebe aqui direto do Rio de Janeiro é, artista plástica, professora, escritora, filósofa, a Márcia Tiburi. Ela é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E publicou diversos livros, tanto na área de filosofia quanto em é, romances. E ela é professora do curso de filosofia da Universidade Veiga de Almeida. É, bom, a gente vai conversar hoje sobre a trajetória da, da Márcia, sobre a obra dela. E eu começo perguntando para você, Márcia, o que é filosofia pop para você?
2: Pois é,
3: filosofia pop é um termo que a gente começou a usar faz um tempo, é, um termo na verdade que vem tentar dar um, um outro, uma outra roupagem talvez, é, é um termo que eu acho que ele tem um uso, pelo menos entre nós aqui no Brasil, um uso mais retórico, é, embora eu já tenha é, tentado escrever um artigo super acadêmico sobre o assunto, pegando... É, pensadores brasileiros também, tipo puxar Charles Feitosa, que trabalha com isso há bastante tempo e que, nas suas colocações sobre filosofia pop, remete a Deleuze, que nem é um autor que eu estude muito, mas que eu acho bem bacana, e que associou a ideia de pop filosofia à, à própria pop art, né, do Andy Warhol. Então, é um jeito de fazer filosofia... É, tratando de temas contemporâneos. A meu ver, eu eu pe pessoalmente, especificamente, trabalho com filosofia pop como sendo um, uma filosofia da cultura brasileira, mas uma filosofia é, também é, do momento contemporâneo. E aí, é, essa filosofia pop, entre aspas, né, ela, é, a meu ver, é, é a filosofia que é capaz de fazer nexo entre é, o contemporâneo, o estético, o ético, o político e, e tentar fazer, fazer aparecer uma outra epistemologia, né? Buscar nesses novos fenômenos do contemporâneo, da nossa experiência viva com, com o nosso tempo, é, fazer aparecer um, outra, outra, outra epistemologia mesmo, outra forma de pensar, outra terminologia, outras palavras, outras categorias, outras lógicas. Para mim é muito isso. Agora sim, também não é, com todo respeito e carinho, não é o assunto da minha vida, não. <risos> então Mas eu acho que, é. É, considerando o jeito como eu faço filosofia, eu acho que, claro, é, tem, tem muito a ver com as coisas que eu faço, mas, mas eu diria que não é a, a grande bandeira da minha vida, ainda que, é, da, da, e das coisas que eu tento escrever, ainda que exista esse elemento, vamos chamar assim, para falar um pouco de filosofias aqui nesse podcast, né? É um momento metodológico importante para mim, com certeza.
2: É, Mar... é do jeito que você falou, o Marcos, agora, do jeito que você falou, assim, parece até que filosofia pop é um termo performático. A gente usa ele para espantar certas pessoas. Né? É... <risos> <risos> Talvez seja o último até nesse sentido, né? Mas é, é, então eu vou te perguntar, já que eu fiquei curioso agora, se você fosse colocar quais os temas são sua bandeira, quais seriam esses temas, então?
3: Pois é, então é, eu escrevi um, um texto sobre a questão da filosofia pop é, para uma revista que chama Sinais Sociais, que é do SESC. e, e nesse texto que eu puxava o Andy Warhol, puxava o Charles Feitosa, o Deleuze e tal, eu dava mostrar que a, a filosofia pop coloca para nós uma questão de método, e, e esse método implica uma forma de pensar, uma forma de abordar os fenômenos, chamemos assim, mas implica também o, um uma certa crítica da fonte ou seja, onde a gente vai buscar a filosofia e ou por onde a gente começa a fazer filosofia, mas é, também implica colocar a filosofia como uma experiência de pensamento e uma experiência da linguagem, e aí esse caráter performático de, do todo da linguagem acho que está em cena, mas é, implica também a gente poder pensar... É, quais são os assuntos, quais são os temas, então, da filosofia. E para a filosofia pop, ou a filosofia pop, restou é, trabalhar com conteúdos que são rejeitados pela própria filosofia. Então, é, se você pensar no caso do Andy Warhol, você pega pega o, o Arthur Danto falando do Andy Warhol, é, quando o Arthur Danto fala dele, ele diz assim, é, foi difícil de interpretar o Andy Warhol, foi difícil de compreendê-lo, e não havia uma teoria da arte... É, que pudesse dar conta do Andy Warhol, justamente porque não existia um Andy Warhol, não existia um Andy Warhol até então. Então, é, nesse sentido, o Adorno mesmo, ele falava que a, a, a arte sai na frente e a filosofia corre atrás. E, e nesse sentido, a arte pop, ou a pop arte do Andy Warhol, ela também saiu na frente e teve que vir uma filosofia atrás para tentar construir, seja um, vamos usar aqui um termo meio antigo, mas enfim, seja uma exegese, seja uma, uma hermenêutica, seja uma crítica, não importa, mas uma tentativa de falar daquele fenômeno, daquele acontecimento que trouxe outras ideias, outros conceitos, que levantou problemas que não tinham sido levantados até então. E aí, quando eu penso em filosofia pop, eu penso muito nessa linha também, do que, que, a, o que, que a filosofia pode em relação ao mundo, é, então não é só pensar nos conteúdos é, ou nos conteúdos que são da, uh, do mundo pop, né? É, pensar, sei lá, o rock, ou pensar a música popular, ou pensar a arte pop, mas não é, não é pensar só nesse sentido, mas pensar também o que, que a filosofia pode em relação ao mundo, a existência que se coloca para nós hoje. É, considerando o susto que a gente tem com a, com a vida hoje com o que se coloca para nós diante do, do, nosso, do nosso rosto, do nosso olhar nesse momento, né? E, e aí sim, aí acho que a coisa se renova e aí eu posso me inscrever com mais tranquilidade nesse lugar. Mas para mim, eu é, me formei, Você eu vou contar um pouco da minha história, porque eu acho que tem a ver também, Você vai vou contar um pouco da minha história, eu, eu penso que eu é, estudei arte, estudei filosofia, é, filosofia é muito um desvio, mas já é o desvio do desvio, porque eu estudei artes que já era um desvio daquilo tudo que, digamos, uma família, uma história, um contexto espera de, um, de uma pessoa que sai para estudar alguma coisa, né? Aí vocês que são, estudaram também filosofia e, e saíram por outros caminhos, vocês sabem como pesa socialmente você fazer uma escolha dessas. E eu me lembro, como era menina, assim, fiz essa escolha numa época, final dos anos 80... Que isso era esquisitíssimo. Estudar arte já era esquisito, todo mundo ficava preocupado com como que você ia sobreviver com uma coisa dessas, ao mesmo tempo que, e talvez isso possa ser só um pouco estranho para vocês, mas ao mesmo tempo que, é, para as mulheres, e eu não sabia disso naquela época, para as mulheres estudar arte era uma coisa um pouco, um pouco mais autorizada do que para os homens, em função de ser um desses também conteúdos e, e, e dessas é, disciplinas ou desses campos que são bastante rejeitados pela sociedade aliás nesse ponto eu sempre acabei me inscrevendo no lugar do pop entre aspas no sentido daquilo tudo que era rejeitado fosse pela família depois fui descobrir fosse pela academia pela pela no contexto até da disciplinar da academia né? eu sempre me interessei por esses assuntos que eram é, subterrâneos, estranhos, exóticos, que, digamos, compõem o campo do outro. Né? E por isso mesmo que eu acho que eu acabei, depois dessa formação, o meu mestrado e meu doutorado, eu fui estudar o adorno, naquela época também a gente fazia esse tipo de doutorado, que ainda hoje é muito comum, né? esse tipo de estudo acadêmico, que você fica estudando um aspecto da obra de um autor. E de um autor europeu, né? que é uma coisa antiga eu sinto isso como muito antigo eu jamais obriguei os meus estudantes a fazerem esse tipo de trabalho acadêmico que é ultra é, eurocentrado e dessa pesquisa que implica estudar um autor europeu, e acho que hoje a gente já começou a mudar um pouco o clima dos estudos de filosofia é, no Brasil ainda que haja muita resistência e eu particularmente acho a academia brasileira assim, o o mundo acadêmico, enfim, da filosofia bem careta. Mas, enfim, é, e aí eu fui, naquela época, estudar Adorno, fiz mestrado, doutorado sobre sobre o Adorno, e, e já naquela época procurei o Adorno, eu acho, muito inconscientemente, por ele ser um autor que se envolvia com esses conteúdos é, inabituais, rejeitados, esses conteúdos que, para a filosofia mais, digamos, patriarcal, tradicional... Essa filosofia do princípio da identidade era uma coisa, era um conteúdo, digamos, é, que, incabíveis, né? Que não, não faziam sentido. E esses conteúdos sujos, sombrios, estranhos. E, e a estética era o campo onde você podia trabalhar com isso mais livremente. E acabou que dei aula de estética há muitos anos numa universidade que se chama Unicinos, no sul. E lá eu, eu comecei a dar aula também de. É, disciplina que envolviam um metafísica, então é, tinha até uma disciplina que era filosofia geral que tinha esse tipo de assunto, eu acabava dando desde a crítica da a, a crítica da razão pura por um lado, por outro lado acabava trabalhando com a crítica da faculdade de julgar, mas para falar de Kant, né? mas trabalhava muito com Nietzsche, é, estudava muito esses pensadores é, do século XIX envolvidos com uma expansão da ideia de subjetividade. Então, eu gostava de Le Schelling, gostava de Schopenhauer. Ainda era a, a minha fase, digamos, é, muito, muito alemã, assim, muito voltada para a crítica do idealismo alemão. Um certo idealismo alemão, mais a crítica desse idealismo. É, passava pelo Marx por conta é, do, do, dos meus estudos do Adorno, gostava do Benjamin e tal... Mas eu demorei muito para para descobrir o feminismo. Só só descobri o feminismo no final do meu doutorado, que foi lá por 88, não 98, 99 e é, faz tempo, né, gente? Então, faz um faz um, um certo tempo. Então por ali por ali também fui descobrindo. Quando eu descobri o feminismo aí descobri realmente a coisa que digamos, do ponto de vista do método, foi o que mais me impactou em termos de filosofia. É, claro, eu já tinha passado por uma investigação ao nível, enfim, complexo de um doutorado com a dialética negativa do Adorno, e o feminismo combinava muito com isso. O Adorno era um pensador já muito feminista, o nível de desmontagem da filosofia tradicional que ele tinha feito combina em tudo com o feminismo. Então, é, mas eu não era feminista, até então nem conseguia dizer eu sou feminista, aí depois eu comecei a ficar mais tranquila com isso, mas demorou ainda e teve, muita água rolou até eu conseguir falar isso. Até eu conseguir me, me entender com esse signo, né? E aí seguiu, fui escrevendo os livros, fui descobrindo coisas, mas vamos ver aí, o que, que vocês acham?
1: Bom, é, uma, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade eu acho eu, eu sou da eu não sou, não sou não tenho formação em filosofia né eu sou da área da computação que já uhum. é uma área muito masculina né que na minha turma quando eu me formei tinha quatro mulheres né? na, na turma E uma uhum. turma de 40 e, e mesmo quando a gente vai começar a trabalhar com filosofia parece que o, 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 os, os autores que são meio que é, elevados aos autores importantes são são os, os, geralmente os homens né e, e quando a gente vai fazer um programa como, como o nosso que a gente vai procurar é, convidar pessoas, parece que os nomes que aparecem entre aspas, naturalmente né é, são os nomes masculinos a gente tem que fazer um esforço para é, ver quais são as mulheres que estão trabalhando, porque assim, não é, não é que não tenham mulheres fazendo trabalhos importantes, mas parece que há, um, há toda uma estrutura que privilegia que apareçam é, esses trabalhos dos homens né, mesmo é. que, que não sejam uhum. os melhores trabalhos, é, e, e, então nesse sentido assim, como que é ser feminista e fazer filosofia no Brasil hoje?
3: É, então, para mim nunca foi um problema, até porque eu nunca tinha percebido que que havia essa questão. Quando eu era jovem, estudava, eu me formei em filosofia com 20 anos, ver se é possível. E entrei no mestrado com 21, com 23 eu entrei no doutorado. É, eu acho que as pessoas não estavam percebendo que eu estava fazendo isso, sabe? Uh, e o doutorado que eu entrei era um lugar, assim, é, também que não tinha, nem no mestrado, eu não tinha, eu não tive professoras mulheres, no doutorado também não tive, é, tive uma professora, mas ela era da Letras, aí eu fui lá fazer aula com ela, mas ela dava aula de literatura, e, e, e não tive colegas, tinha uma colega na, na Federal do Rio Grande do Sul que não chegou a ser minha colega de sala de de, de aula, assim E já é uma parceira, a gente já fez um livro juntos e tal Que é uma professora que se chama Maria de Lourdes Borges Que dá aula em Santa Catarina Mas ela estava, acho que era um, um, um tempo na minha frente de, Quando eu entrei, eu acho que ela já estava saindo, uma coisa assim Mas era um caso raro, assim, que eu lembrava e, e aí me soou exótico que tivesse uma colega mulher Porque eu mesma nunca tinha me dado conta que eu era mulher e, e aí, acho que também por isso que eu sempre <risos> convivi numa boa... Hoje seria bem mais exótico e bem mais é, complexo falar sobre isso, mas naquela época essa questão não se colocava. E, e eu sempre, enfim, a gente que é da filosofia, eu acho que a galera é toda muito solitária, eu, pelo menos sou muito solitária, nos meus processos sempre se vive muito muito só, estudando muito do meu jeito... É, tive alguns bons professores é, e, mas nunca me dei conta dessa questão, nunca tinha me dado conta inclusive, fiquei sempre lendo os filósofos homens e nunca percebi que existia esse problema, só me dei conta disso, mais pro final mesmo é, no, quando estava terminando o doutorado eu tinha 27, 28, 29 anos por aí, aí que eu me dei conta de certas coisas e, e comecei a, a pesquisar a questão das mulheres na filosofia, fiz um congresso chamado As Mulheres e a Filosofia com outras colegas ah, que uma até era, estudava filosofia, a outra era da educação. Era difícil naquela época chamar as professoras da, que davam aula de filosofia para estudarem esse tema. Hoje, com as novas gerações de estudantes e professoras que se formaram e tal, é, isso se tornou bem mais comum, mas eu me lembro como foi exótico. Naquela época, a gente tem inventado esse Congresso as Mulheres e a Filosofia, que rolou também um, um texto, um livro depois. E, e eu mesma, naquela época, não era acostumada com o termo feminismo. É, comecei estudando as mulheres na filosofia como uma espécie de história da filosofia, dessas questões também é, rejeitadas e abandonadas, ocultadas, né? E aí, é, mas continuei estudando e, e fazendo esses congressos e fazendo outros livros, mas ainda muito suavemente. Eu me lembro que em 2005 só meu, minha tese ficou pronta em 99, eu, lancei, eu defendi em 99 e o meu livro sobre o adorno saiu só em 2005, porque era aquela morosidade das universidades federais, não é de hoje, né, que, das, das editoras com todas as suas dificuldades, falta de incentivo, fomento, falta de dinheiro mesmo. E aí, é, me lembro que nessa época eu estava preocupada também com é, esse, esse, essa discussão sobre, sobre uma filosofia mais em aberto, né, mais na esfera pública, e fiz um livro chamado Filosofia em Comum, que é um livrinho super modesto, mas ao mesmo tempo bem despretensioso mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa nele que para mim era uma questão, que era de fazer a descoberta... É, do diálogo como uma prática concreta em, em termos de, de filosofia, de sala de aula de filosofia, mas também pensar que isso podia ficar guardado dentro de um livro, né? dizer, que o livro podia carregar um potencial de diálogo para o leitor. Então, era um livrinho modesto, mas ele tinha uma vontade de materializar o método, no sentido desse, desse de transpor, né? de ultrapassar essa barreira que existe entre entre o, o filósofo e, e as pessoas, entre o escritor e o leitor, entre o pensador e, e o senso comum, né? Eu tinha uma vontade de, de ultrapassar esse, esse linear. E, e aí, depois, eu acabei fazendo vários outros livros e a, os meus estudos de, de, de feminismo que... Que, até acho que a coisa foi mais assim, os meus estudos de estética me levaram ao feminismo e os meus estudos de feminismo me levaram a uma filosofia política, e, mas foi tudo muito orgânico, tudo muito dentro do tempo das experiências e das necessidades. E, e aí, assim, eu é, na, na época que eu fiz filosofia, eu sei que eu sofri preconceitos, mas como eu sou muito... Eu estou sempre no mundo da lua, sabe? Sou, nesse sentido, sou filósofo, só no pior sentido. Eu estou sempre viajando nas minhas próprias questões. Então, eu nunca dei muita bola, nunca tive muito tempo, nem, nem prazer, nem sei lá. Nunca me pegou muito esse, esse lance do. Do mal que os outros estão falando de mim, das chateações que os outros estão fazendo pelas costas, ou é, dos concursos públicos <risos> que eu participei, que tiveram assim, coisas muito feias acontecendo, ou de vários outros problemas. Eu sempre pensei que é como. Pessoa marcada pelo signo mulher, como existem outros marcados pelo signo índio, outros marcados pelo signo negro e por aí vai, homossexual, lésbico, signos todos das, marca das marcações de opressão, né? Eu eu sempre pensei que a saída, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, era construir uma obra e porque isso também é o que me, me dá tesão na vida, sabe escrever. Então eu escrevi todo eu poderia contar a história, a minha relação com a filosofia, a minha relação com, com a vida, a minha relação com as universidades, com os outros trabalhos que eu tive na vida, a partir dos livros que eu escrevi, porque eles têm um encadeamento é, autobiográfico também, né? então foi muito isso.
2: É, Marcia, é, eu acho que assim essa questão do método de diálogo parece muito evidente nas suas obras, cada vez mais presente essa ideia de, um, de uma metodologia de buscar conversar né mas quando a gente olha lá na filosofia, desde Platão, é uma dificuldade de conversar. Quando você conversa com um sofista, o máximo que você pode chegar é um, é um sem sentido, né? É a questão mesmo assim, é com quem que a gente conversa? Será que a gente só consegue conversar com as pessoas que a gente tem amizade? Ou que aquelas pessoas que reconhecem que a gente tem uma existência em comum? Porque é, se eu sou leitor do seu livro, eu abro o seu livro, eu, eu me propus a fazer uma conversação com você. Agora, muitas vezes, a gente vai para o espaço público, e tenta sair dessa 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 clausura filosófica, mas as pessoas não estão é, tão interessadas é, em uma conversa mesmo, né?
3: Uhum, uhum. É, isso é verdade. Então, eu comecei a, a separar um pouco as coisas. A ordem do discurso e do diálogo começa por aí, são muito diferentes, né? Então, a gente consegue... É, dialogar com pessoas que já morreram, conseguimos dialogar com livros, com filmes, é, e com questões e, e tempos históricos que são diferentes do que a gente está vivendo. Muitas vezes o diálogo é, não tem nada a ver também com uma conversação, no sentido mais mais direto. Eu comecei a, a, a pensar nessa terminologia, então, a meu ver, há um... É uma chance da gente bater papo, bater papo é um termo coloquial, mas o bater papo é o lugar onde você pode fazer o exercício do, do falar merda à vontade, né? Falar merda também é uma questão é, importante filosoficamente, quer dizer, a nossa cultura é tomada por esse exercício é, improfico, né, do falar por falar, falar sem ter nada a dizer. Isso faz parte da nossa cultura. A gente não tem que ter, ter, a gente não precisa acabar com isso. Mas é curioso como isso tomou o espaço é, de uma busca pelo verdadeiro, pela verdade que sempre caracterizou, digamos, a, a história é, dessa busca pelo filosófico, né? Essa qualificação do pensamento, esse pensamento que cuida de si mesmo, né? Que busca chegar no ultrapassar si mesmo. Busca chegar numa outra coisa que não seja apenas a, a, o referendar-se a si mesmo, né? Busca encontrar realmente um outro. E é, acho que a nossa época é uma época nesse sentido de, de intranscendência, né? E da falta desse desejo por uma por, por sair de si, por encontrar um, um outro lugar, né? E esse sair de si que implica também... Uh, vamos dizer assim, poder ficar em cima, si, né? poder concentrar-se com força e radicalidade numa questão. Então, eu, eu faço essa diferença hoje entre o bater papo, que é da ordem de falar merda, e, e essa conversação, que é um pouco mais delicada, um pouco mais cuidadosa, mas que também é muito limitada, porque a gente não consegue colocar numa conversação todas as cartas na mesa. Então, tem alguma coisa que fica fora da chance da compreensão. Tem algo que que fica não dito nesse esforço para a gente dizer. E na prática, estou pensando no sentido muito prático mesmo, nós aqui conversando quanta coisa é dita e quanta coisa fica por dizer, quanta coisa não está sendo dita, quanta coisa que não está sendo dita ao mesmo tempo revela é, e faz pensar. Enfim, é um âmbito um bastante complexo. Agora eu guardo essa, essa ideia do diálogo para pensar na, nos, nos extratos e substratos e camadas é, mas ainda mais complexas desse, desse processo de compreensão, por isso que eu, eu, eu levo a sério aquilo que no Platão é o, a filosofia como o diálogo da alma consigo mesma, né? Então, é, nesse processo que é mais complexo, eu posso levar para mim uma frase, um livro que eu li, uma teoria que você expôs, um, um, a, um conteúdo de uma pichação, a forma de uma pichação que eu encontrei na rua. E isso pode provocar em mim esse diálogo. Então, o diálogo implica um encontro, mas é um encontro de outra ordem. Não é o nosso esforço por e simples de entendimento que a gente encontra numa conversação, né? E é uma pena, é uma pena que as pessoas do mundo, o cidadão, a cidadã, que as pessoas não... não, não tenham, sei lá, chance, tempo, disponibilidade, é, que não haja também numa escala... É, mais acessível essa convocação, né? porque como professora de filosofia, eu me vejo sempre chamando as pessoas, convidando as pessoas a, a essa experiência do, do pensamento, e eu, eu sei que isso não é nada fácil, até porque eu experimento em mim, eu, eu sei do meu esforço por pensar mais e, e por enfrentar os limites, inclusive... É, internos, né? E os limites, inclusive, da minha é, da minha pesquisa, do meu modo de ver. Eu vivo tentando é, avançar para além daquele modo de ver com o qual eu já me acostumei. Ou é, eu fico tentando pensar ao contrário, pensar além. Mas é, a nossa cultura não prevê espaço nem tempo para que isso aconteça, né? E o convite, digamos, de todo um sistema e um sistema de uma razão mesmo, né? Que é econômica, política, cultural, é, educacional, espacial, corporal. Essa, essa razão nos pega e, e nos é, embota. É, ela, dentro do, do exercício da racionalidade que a gente conhece até aqui, é, nossos corpos, nossa linguagem... O que nós somos e o que a gente pode ser já está habituado a, a corresponder e a responder dentro de um determinado limite. A meu ver, fazer filosofia é tentar ir além desse limite e pensar aquilo que é proibido de ser pensado, por exemplo. Pensar é, como uma tentativa mesmo de escapar desse sistema pré-estabelecido que envolve o pensamento e que depende também de uma forma de pensar, sabe? E é difícil fazer isso. Aí eu pensei, eu que sou professora de filosofia, que fiz disso a minha profissão. É, imagina se para mim é complicado, se para os meus colegas né, que fazem filosofia, isso também é uma coisa sempre, o um, um esforço do conceito, como dizia o Hegel. Né? É, se isso é sempre muito difícil, requer um esforço, um trabalho conceitual, um trabalho reflexivo, Imagina como que é para o cidadão que está submetido a um sistema de crenças, que está é, já, digamos assim, acostumado com, com a linguagem, acostumado com certas ideias. E imagina ainda aquele que é, vive, além de tudo, dentro de uma tradição muito empobrecida. Porque a pessoa pode não ser filósofa, mas ela pode ter um universo, digamos, não ser filósofo no sentido de não, não dedicar sua vida a a desmontar e, e reconstruir o pensamento, mas ela pode ter também um sistema de crenças muito rico, ela pode ser uma pessoa bastante tradicional, mas ter um pensamento rico, ou ter é, um estofo, ou ter, enfim, um, um arsenal, um, um armazém, né? um arcabouço de, de conceitos, de palavras, de terminologias, de histórias, de narrativas, que, que permitem a ela pensar mais. E, mas há, e isso acho que é uma característica muito da nossa época, acho que do século XX para cá, analisando, tentando analisar mesmo um pouco, minimamente do ponto de vista de uma certa história, eu acho que nós é, acabamos nos tornando seres humanos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista da linguagem. E os nossos termos, a nossa epistemologia, as nossas palavras, a nossa relação com as narrativas foi se restringindo e até se estringindo, ficando cada vez mais, digamos, mais pobre mesmo, né? Eu lembro do Benzim, aquele texto para mim é um dos mais importantes da história do século XX, esse que chama Experiência Pobreza, no qual ele fala sobre esse empobrecimento da experiência, que é, é uma incapacidade de constituir narrativa a partir daquilo que se viveu, e não é porque aquilo que se viveu foi traumático, ainda que haja muito trauma, é, e tenha se vivido muitos traumas e a partir dos traumas não se possa falar quer dizer, o poeta o, o escritor é, eu quando faço, faço meus romances é isso que eu estou buscando mas é, ao mesmo tempo é, acho que a televisão os meios de comunicação de massa de um modo geral é, em certo sentido eles inviabilizam mesmo que é, se a, faça avançar é, se vá se avançar é, para além né, disso, que, disso que é dado às pessoas como sendo o caminho, a verdade e a vida, digamos, em termos de linguagem. Né? Sem, sem a gente fazer muito um esforço na linguagem, a gente não vai... É, é, a gente não vai conseguir avançar na nossa subjetividade e também não vai conseguir avançar na nossa experiência, né? na nossa forma de fazer experiência, de conseguir experimentar as coisas. E eu estou pensando em experiência nesse sentido de, de juntar mesmo a reflexão com a, com a ação. Aquilo que se vive é, com aquilo que se pensa, ou com, não no sentido de um pré-pensado, mas no sentido justamente da, daquilo que, em sendo vivido, pode vir a ser reflex, é, objeto da reflexão. Né? E, para mim, isso é uma grande questão. Os meus livros todos, desde o pensando aqui desse filosofia em comum que eu falei para vocês, é, passando pelo, pelo Olho de Vidro, que foi um livro importante também, que eu lancei em 2011. Para mim, foi um livro importante. Depois, esse livro que chama Filosofia Prática... E o, o ridículo político, o como conversar com fascista, por fim, esse livrinho feminista que é uma crônica filosófica, enfim, também nessa tentativa de falar a partir de uma certa autocompreensão né, do, de um tema específico, nesse caso feminista.
1: É, você falando dessa parte do, do, da sua obra, que você passou pelo livro aí, o, Olho, o Olho de Vidro nesse livro acho que você desenvolve você fala é, sobre a, a mídia a televisão de uma forma que não que, que é meio, vamos dizer assim coloca ela como como uma, uma dimensão totalitária, alguma coisa nessa forma que destrói, é, destrói essa possibilidade de, de, do diálogo do pensamento é, e hoje você uhum. tem alguns projetos que você participa em rede de televisão, que tem alguns espaços para diálogo também, em temas que não são muito usuais de estar nessa mídia. É, esses projetos uhum. que você tem na televisão, eles de alguma forma mudam a sua avaliação do, do que você via a televisão ou, 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 ou confirmam aquilo?
3: É Isso é interessante. Eu é, fiz um projeto chamado Filosofia Pop para a TV SESC, Agora a gente está gravando a segunda temporada, três anos depois, com novos temas, com o novo Brasil também foi é uma coisa interessante porque é, três anos depois eu já penso outras coisas, li outras coisas, é, desconstruí certas coisas e reconstruí outras. Enfim, acho que é tem outra cabeça, ah, consolidei certas questões que eu ainda não, não tinha muito claras, muitos assim. É, organizada, digamos, para mim mesma e essa nova temporada vai ser, acho que até mais interessante, pelo menos assim eu espero. Mas é, eu não tenho televisão há mais ou menos uns 20 anos, é, nunca fui uma, eu não fui uma pessoa criada, né, também na televisão, porque veio do contexto assim mundo semi rural, no interior, enfim do mundo muito bruto e muito é, pré-tecnológico. E eu acho que está na minha na minha personalidade, então, num, essa esse pré-tecnológico. Mas eu acho que a gente deve ocupar a televisão, e isso eu escrevi no olho de vidro, eu acho que a gente deve se transformar em videomaker, e <risos> youtuber, é, a televisão é para ser ocupada. Eu até brinco que a gente deve fazer televisão, mas não sei se a gente deve assistir e No entanto, estou é, brincando mesmo com isso, porque o Filosofia Pop é um, é um programa que, que tem é, sido uma, um alento. Assim, as pessoas falam comigo de um jeito muito bacana sobre esse programa, porque ele é um programa também, nesse tom despretensioso, de divulgação, não só divulgação da filosofia como área ou dos conteúdos filosóficos tradicionais, não é, é essa a pegada. A pegada é, é tornar... É, dar acesso ao método é, mostrar que a gente pode conversar sobre certas questões e que é importante conversar sobre certas questões então é importante se a gente vai acreditar ou não em Deus, isso não é problema de filósofo, mas falar sobre Deus numa época como a nossa é importante, dialogar sobre ele é, sobre essa ideia, sobre essa questão ou é, a questão da ética ou a questão da corrupção ou a questão política, ou, enfim, a questão gênero. Então, todos esses temas é, que transitam no cotidiano das pessoas e que trazem para as pessoas dificuldades, é, curiosidades, é, todos esses temas, acho que vale a pena a gente, como professor, é, poder falar sobre eles. Não só os professores, mas os pesquisadores, os aqueles que têm experiências profundas com certas questões, enfim... Dizer, qualquer cidadão que possa colaborar com é, uma desmistificação, um questionamento, um aprofundamento dos assuntos. Acho né? que a construção da esfera pública na nossa época depende também muito disso, desse, desse lugar, dessas subjetividades que possam contribuir para que outras subjetividades possam também se colocar, possam ouvir mais, possam é, aprender é, esse esse modo uh, de pensar que que vai pelo discernimento e pelo entendimento e visa a compreensão e se preocupa em estar atento ao que diz ao que está sendo dito também né e dessa maneira fazer avançar o processo do conhecimento bom mas então para mim é tranquilo fazer televisão não tem problema nenhum eu só não gostaria de ter que fazer televisão embora eu entenda as pessoas que façam também acho que sei lá tem muita gente que faz televisão, mas não faz a televisão dos seus sonhos. Eu, quando fiz a Filosofia Pop, foi uma coisa que eu, que eu concebi como um programa que, que eu gostaria de assistir. E que não é um programa em que os intelectuais ficam desfilando ou posando de pessoas incríveis e geniais. Não é para isso. Acho que a gente tem que ultrapassar também esse lugar do intelectual como uma vestal, como alguém. O intelectual é um trabalhador, do intelecto. É um sujeito que... Vive de pensar, dá muito trabalho, né? Bom, a gente esclarecer isso sempre. Ler muitos livros, estudar muito, são muitas horas de atenção, é, é trabalhoso, é difícil, é angustiante. E, é, inclusive, é um trabalho físico, porque é o corpo todo que fica envolvido com isso. Não é um, um, um trabalho fácil, também nesse sentido, é, é complexo, difícil mesmo. Bom, mas eu, quando fiz o olho de vidro, eu estava fazendo um programa e eu tinha um trabalho mesmo, um trabalho, um emprego, inclusive. Eu, eu tinha um, um contrato com uma televisão, que era o, o GNT, que é um canal de televisão, da Globosat, e eu é, participava desse programa e fiz esse programa acho que cinco anos, cinco anos e meio, nem sei, foi, foi um tantão de tempo, assim. E, e esse programa é, era um programa de mulheres, é, não sei se vocês conhecem, mas... Eu, quando cheguei nesse programa, cheguei sem saber, porque não tinha assistido antes, também não assisti durante, também não assisti depois, né? E eu, assim como a gente não fica se assistindo quando tá na aula, né? Ou quando tá em qualquer outra situação, então, eu nunca quis assistir também, porque é, não vinha o caso para mim, eu ficar me assistindo, eu queria viver a coisa ali do jeito que fosse. Meu diretor, de vez em quando, pedia para eu assistir, mas para mim era muito complicado, ele queria que eu assistisse para ver o que, que eu tava fazendo, mas eu não tinha vontade de, de me ver fazendo o que eu tava fazendo. Porque para mim, fazer a coisa é diferente de me olhar fazendo o que eu tô fazendo. Eu não queria me projetar naquele lugar e eu não queria é, me pensar como alguém que representasse alguma coisa. Eu queria ser, apenas ser aquilo que estava ali. E do jeito que desse, do jeito que fosse. E, Enfim, era um trabalho. E, eu sofri muito quando descobri certas coisas, tipo, sei lá, que eu tinha que botar uma roupa que não era minha, que eu tinha que fazer maquiagem. Eu só me reconciliei com isso quando me dei conta que qualquer funcionária de qualquer empresa faz isso aí. Então, a moça que trabalha ali na, no shopping center, no, na loja, na, no, no, na empresa de ônibus ou de avião, ela tem que usar um uniforme, uma maquiagem. Eu entrei nesse jogo também é, mais tranquila, pensando, ah, isso aqui é um trabalho, Vamos interpretar como um trabalho, não como uma vocação de vida. E, e aí pensei, mas como vocação de vida Poxa, eu estou aqui de filósofa Então eu vou escrever um, um vou, vou pesquisar isso aqui que eu estou fazendo Que eu não conheço direito E aí eu fiz um projeto de pesquisa Naquela época eu dava aula é, Em uma universidade de São Paulo é, na, na, Numa case Que é uma universidade de São Paulo Dei aula lá durante oito anos numa pós-graduação interdisciplinar E aí eu fiz um projeto de pesquisa Envolvendo televisão e meios de comunicação de massa e o Olho de Vidro nasceu desse projeto de pesquisa. Eu... E qual é o subtítulo do Olho de Vidro? Daí a questão que para mim é muito interessante, acho interessante também olhar para esse livro hoje. Porque esse livro saiu em 2011 e o Brasil se transformou muito de lá para cá. Em 2011 a gente não falava em direita e esquerda ainda, como se fala hoje. Em 2011 a gente não falava de estado de exceção e a gente não tinha nem vislumbre do golpe, é, o golpe só começa a, se, a ser sinalizado depois de 2013, é em 2014 que a gente começa a desconfiar que as coisas não vão bem no Brasil, e, e o subtítulo do olho de vidro é a televisão e o estado de exceção da imagem. E nesse caso, eu não estava fazendo uma filosofia política da televisão, no sentido da sociologia da televisão. Existem vários, mas muitos, centenas de livros muito interessantes sobre questões sociológicas e, e é, políticos sociais da televisão. Mas eu queria fazer uma análise da subjetividade que se força diante da tela da televisão. E eu queria analisar o que, que era a televisão. Então tinha ali também uma vontade de fazer a, a, uma discussão epistemológica e, e até mesmo, entre aspas, de uma certa metafísica da televisão. E por isso o termo olho de vidro. Não sei se vocês leram um livro do Wilhelm Flusser que chama Filosofia da Caixa Preta. Para mim, a pesquisa do olho de vidro começou com esse livro, porque eu queria escrever uma filosofia da caixa preta da televisão. Só que eu descobri que não existia uma caixa preta da televisão. A televisão, na verdade, era era outra a metáfora que devia ser aplicada. A, a televisão. Quando o Flusser escreve o Olho de... O, o, o Filosofia da Caixa Preta, ele quer analisar a imagem técnica, sobretudo a fotografia, e, a, e pensa uma filosofia da câmera fotográfica. E eu é, queria pensar uma filosofia dessa, desse tubo, é, dessa imagem que se constrói à distância, que é transmitida, e, para mim, o lugar desse corpo que fica aprisionado diante de uma tela. E, e corpo sempre foi um assunto que eu pesquisei muito, eu sempre dei aula de história do corpo, e a história da filosofia também atrás dessa, de uma certa ideia de corpo, que, aliás, é um jeito interessante de, de analisar uma, a história da filosofia. Quando você pega o tema do corpo e vai pensando o que que os pensadores e as pensadoras e o que que a literatura e o cinema e as outras tradições foram fazendo com a coisa chamada corpo. Mas enfim, então eu pensei muito a tela, a distância, o olhar que estavam implicados nesse, nessa coisa chamada televisão. E, a, e, a, e o estado de exceção surgiu como? Né? O que, que ele vinha configurar aí? Ele vinha, o conceito vinha dizer de uma certa ditadura, assim, de um estado de sítio, onde, digamos assim, nós estamos é, voluntariamente aprisionados diante da, dessa tela que tem uma força de lei sobre nós. Eu até peguei, tem um capítulo do livro em que eu pego aquele conto do Kafka o diante da lei, e em vez de... E eu troco, eu, eu copio o conto inteiro, só que em vez de colocar lei, eu coloco televisão. Então você pensa que a lei é a televisão. E eu fui... É, é, tirando disso, de, dessa ideia, é, a própria questão da experiência televisiva para os brasileiros e para, enfim, é, as pessoas que no mundo, enfim, o telespectador de televisão, né? Fiquei pensando, quem é esse sujeito? O que significa ser sujeito ainda diante de uma tela que dita a você uma forma de pensar, mas mais que isso. Eu fui me dando conta que e isso foi uma coisa super importante quando eu eu estava fazendo esse livro, é, eu não assistia televisão e se colocou para mim a questão de como que eu vou fazer televisão se eu nem sequer fazer um, um livro sobre televisão, se eu nem sequer assisto televisão. Eu sou, que, de que televisão eu vou falar? Eu me dei conta, por forte, por não, por não ver televisão, por não assistir televisão, por não ter televisão em casa, por não, ser nem não saber nem manipular um controle remoto, eu me dei conta de que eu assistia muito a televisão. E onde que eu assistia televisão? Na rua, na, nos lugares públicos. Via, e, e não só nos lugares públicos, é, é, esses, a sala de espera na frente enfim, do, do médico lá, qualquer que você vá, o ônibus, o táxi, o avião, é, o saguão do hotel, enfim, tá cheio de televisão, o, a lanchonete, a padaria... Está cheio do supermercado, qualquer lugar que você vai tem televisão. E eu me dei conta que eu era uma telespectadora selvagem, mesmo não sendo uma telespectadora habitual, tradicional ou, é, digamos, normativa. E isso foi muito importante para conseguir é, lançar, construir, enfim, as teses que sustentam esse livro. Aí fui descobrindo muita coisa, fiquei convencida de que televisão é que nem uma droga, né? É bom em doses que você possa, possa enfim, controlar, é, ou que, você, que não vão, doses que não sejam destrutivas, né? Depois disso, aliás, por conta desse livro chamado Olhos de Vida, eu escrevi um outro chamado Sociedade Fissurada, que é um livro sobre drogas e vícios, e aí, nesse outro livro eu falo sobre as drogas lícitas, as ilícitas, e, e essas é, é, experiências também que na nossa vida não tem... A, um, não, não pesa sobre elas o marcador droga, porque droga é um marcador também de opressão, inclusive né? e, mas é, que funcionam como, como vícios, a televisão é um deles as roupas de marca os, os carros de marca essas coisas, enfim, do consumismo é, da nossa época então eu escrevi O Olho de Vidro e a Sociedade Fissurada é, a Sociedade Fissurada foi meio que uma consequência do Olho de Vidro mas só me fez, para finalizar, respondendo a sua pergunta, só me fez é, chegar à conclusão que realmente a televisão é uma questão seríssima, sobretudo numa cultura em que é, a televisão tem tanto poder é, econômico e poder político, né? E hoje eu, eu acho assim, de ver as pessoas tão entregues à televisão e tão servas à televisão, porque... É, é quase uma religião no Brasil, né? Quem não assiste televisão é um herege, tem que viver se justificando. Você diz assim, ah, não tem televisão em casa, não tenho tempo, não assistir as pessoas, mas como? Mas que absurdo! É, você se transforma meio que num extraterrestre ao olhar dos outros, né, quando você não tem televisão. E as pessoas não percebem como elas... É, essa galera, sobretudo, que hoje critica os políticos, critica a questão da corrupção. As pessoas não percebem como elas são corrompidas pela te televisão. E elas não percebem também... Imagina essa galera que fica fazendo propaganda contra o imposto, né? os impostos. Elas não percebem como elas pagam para a televisão corrompê-las. <risos> e corromper o seu tempo, corromper a sua subjetividade. E, e não percebem que toda... A televisão é um mecanismo publicitário que é, devora realmente o tempo, devora a vida, devora o pensamento, sempre sob a máscara de oferecer algo que é muito bom, entre aspas, que é o entretenimento. Eu não sei, eu não tenho tempo para entretenimento, nem, nem curto não, sabe? Meu, eu, claro, tenho os meus próprios entretenimentos, eu gosto de escrever, gosto de desenhar, fico fazendo literatura, que é uma coisa totalmente inútil nesse mundo capitalista, mas é o meu prazer. Que eu tô pensando, por que será que as pessoas desistem de outros prazeres em nome desse prazer que é inventado para ela sem que ela elas um pedido, entendeu? Para mim, essa é uma questão filosófica das mais sérias.
2: É, é, é muito bom ouvir, porque assim, eu, eu, você está citando os livros, eu já li todos eles e até dialoguei com algum deles, algum, outros textos, por exemplo. A gente fez um um livro chamado Novela Brasileira e Filosofia, aí eu trabalhei dialogando com o olho de vidro mas também com David Foster Wallace né, que tem uma coisa assim é, sobre ironia, que ele fala que a ironia da televisão é qu quanto mais televisão você consome, mais você precisa né? e que você só pode criticar a televisão desde que você esteja na televisão senão a televisão não é válida a crítica não é válida, as pessoas falam assim ah, mas você está criticando porque você não aparece na TV então é interessante a sua posição que você não assiste, mas você está na TV eu vou é, fazer algumas questões agora sobre livro mais recente sobre o feminismo que eu acho que é muito importante pra gente é, uma das coisas que você falou assim sobre aspectos biográficos é muito importante também que não é comum na, na academia geralmente tudo que é biográfico é colocado como não filosófico O geralmente a filosofia tem uma versão muito grande a qualquer coisa que seja biográfica, qualquer tom de voz mais pessoal é execrado né? e uma coisa que você disse que é muito interessante é que você se vê primeiro ah, antes, de, antes de ser mulher você é feminista né? é, e outra coisa que eu acho muito interessante no, no livro é a questão do lugar de fala está relacionado com a política de escuta eu queria que você comentasse esses dois aspectos aí. o primeiro eu acho que você já, já falou sobre ser primeiro ah, é, feminista antes de ser mulher né? o segundo eu acho que mais, mais Talvez desenvolver um pouco sobre essa questão do lugar de fala e política de escuta como dois duas coisas conectadas, que eu acho muito interessante dentro de uma perspectiva uhum. política que você está construindo. né
3: uhum. é, é interessante. É, nesse primeiro caso, acho que fica simples de entender se a gente pensar que mulher, por exemplo, é uma heterodenominação, como como talvez o homem também seja, mas, é, digamos, dentro de um, de um sistema sexo-gênero, é, o sujeito do privilégio, em geral, é aquele que demarca o outro, né? que hétero denomina, é, enfim, que constrói o outro. Então, digamos, é, alguém que diga eu sou mulher, uh, sempre dirá eu sou mulher em função de um discurso alheio, será o, o boneco de um ventríloco. Né? E quando eu me digo feminista, eu, eu digo feminista eu escolhi, mulher eu não escolhi, mas feminista eu escolhi. E eu entendo, então, que é meu gênero. E eu, eu gosto de dizer isso, é, claro, como uma provocação, mas acho que provocação é uma tarefa filosófica sempre, historicamente. E, e esse livro, ele tem esse conteúdo, essa forma também, né? ele tem um conteúdo, que é, é o modo como eu vejo, como eu penso, e ele tem essa forma, esse enunciado pessoal, é, é essa, essa crônica, né? ele é uma crônica, e uma crônica um pouco longa, né mas não tão longa assim, porque ele é um livro que você lê em duas horas, três horas no máximo. Ainda seja um livro filosófico, você deva ler muitas vezes, voltar, é, parar para pensar e tal, mas se você que ler corrido, ele é um texto, sei lá, em duas, três horas você, você acaba com o livro. Aí, é, para mim, essa é uma questão, a grande questão, a melhor questão em termos de métodos que o, que o feminismo nos legou. É, se você pensar nos filósofos autobiográficos, Desde um, sei lá, um Rousseau... Do Santo Agostinho, passando por um Rousseau, chegando no Nietzsche, são filósofos autobiográficos que se anunciaram é, em alguns dos seus textos, no caso do Nietzsche, em quase todos. É, falaram de si mesmos, né? E é, isso é uma coisa que a gente vê em todos os textos das feministas sempre. As feministas é, foram sempre autobiográficas, porque o feminismo, inclusive essa é uma tese que eu lance nesse modesto livrinho, o feminismo é uma implica, né? Ele implica e ele pode ser, justamente, a devolução da biografia que o patriarcado roubou das mulheres. A autobiografia feminina, justamente isso que se rouba de uma pessoa para transformá-la em nada, isso é o que o feminismo devolve às mulheres. Então, uma mulher que seja escritora, uma, uma mulher que seja filósofa e não seja feminista, acho que é impossível. Ela pode até não não enunciar e não fazer do feminismo uma discussão, mas no, mesmo a Ana te dizendo que, que não era filósofa, é, talvez a gente, claro, dá para discutir isso 100 anos, mas é, ela, no fundo, era uma feminista, das melhores, das mais ativas, ainda que não tenha colocado a discussão sobre as mulheres como essencial na sua na sua história. Mas discutiu política e foi ótimo. Bom, é, então, essa é uma questão. Nesse livro, eu quis também problematizar esse essa, esse tópico né do lugar de fala, porque o feminismo, nesse sentido de ser uma devolução da biografia à pessoa que se diz feminista e que vai estudar o, o feminismo e que vai escrever a partir do seu próprio ponto de vista, é, nesse sentido, então, a, o lugar de fala está claro. né é, eu, eu só sou feminista porque eu assumi um lugar de fala. E, e esse lugar de fala, ele não pode ser, a meu ver, não precisa ser, ainda que cada um viva também dentro dos seus limites e a gente deva respeitar, ele não precisa ser apenas um lugar de dor. Porque um lugar de dor, é, eu posso elaborar o meu lugar de dor, por exemplo, na minha literatura. E eu faço isso na minha literatura, nos, nos meus romances, nos meus cinco romances. Eu, eu coloquei questões que, para mim, são muito pessoais ali. e é, Esse ano, aliás, eu vou lançar um sexto romance. É, mas mas a filosofia implica sempre esse diálogo. Então, eu preciso pensar em quem, com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, o que eu direi e o que eu não posso dizer. É, esse lugar de dor entra nesse lugar do diálogo mas ele enuncia então um outro problema que esse lugar de fala não se conclui no lugar de dor essa fala, para eu poder falar preciso que alguém me escute mas é, eu preciso pressupor a chance de um reconhecimento e, e, nesse, e esse reconhecimento implica sempre um retorno porque não se trata simplesmente de, de eu impor a minha voz ou impor a minha dor. Se trata de eu colocar em cena a minha dor, pressupondo que essa dor será reconhecida e esse reconhecimento implicará uma ação do outro. No caso, a ação é, da própria fala. Quer dizer, eu falo e você fala. É, eu posso até, ao ouvir o lugar de dor de, uma, de outrem, eu posso me calar. Mas essa, esse meu calar, ele vai ser político. É, ele Eu posso calar é, eticamente e eu posso também calar sem ética alguma. Então, é, existe um, um elemento de interpelação nesse lugar de fala é, que não se resolve na simples exposição de um lugar de dor. Quando eu interpelo o outro com meu lugar de fala, eu peço dele, nesse lugar de reconhecimento, que ele também haja. É, do contrário, ver, eu preciso, eu preciso disso para construir uma sociedade é, de direito, uma sociedade em que o direito tenha validade universal ou tenha, enfim, validade fundamental. É, e eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco isso de vista, né? Na nossa cultura agora é preciso discutir essa questão do lugar de fala, porque o lugar de fala implica que haja um reconhecimento da fala de quem vive a dor mas essa fala de quem vive a dor, é, não é a dor. A dor é muito pessoal, é muito própria. E, e a dor, em relação à dor, eu posso ter um reconhecimento, mas não pela própria dor, e sim pela fala que a enuncia. É, se a gente for buscar isso de um jeito mais simples, pensar que o, o sentimento do outro nunca pode ser avaliado, senão pelo discurso que ele faz, né? E esse discurso, quando ele vem como uma proposição ética, que é a questão do lugar de fala implica isso, eu, quando eu entro no território da ética, eu estou sempre procurando reconhecimento. E esse reconhecimento implica que o outro possa também lutar comigo pelo reconhecimento. Então, se eu sou mulher, é, eu, eu tenho direito ao meu lugar de dor é, na hora em que a questão, sei lá, é o feminismo ou, é, ou são os direitos das mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu não falo isso para que... Uh, o meu o sujeito que não é do lugar de dor e que não é do lugar de fala seja cancelado no seu lugar eu falo para que ele possa reconhecer e para que possa ampliar o meu universo e, e ampliar a minha demanda por direito então eu não posso eu não posso fazer a, a chamar usar o meu lugar de fala como lugar de silenciamento de ninguém isso não acho possível ao contrário eu faço do meu lugar de fala o chamado, pelo reconhecimento desse lugar para que esse lugar possa ampliar direito, e eu só posso ampliar direito se eu faço ampliar o diálogo a meu ver é, essa é, esse é um lugar assim onde a gente pode para onde a gente pode levar essa discussão para ampliar inclusive o, justamente o, o alcance o espectro a, e a potência né, dessa, dessa discussão na nossa época, para que a gente possa ter uma sociedade de direitos cada vez mais fortalecidos,
1: né? É, você tinha falado sobre a, a TV e tal, é, eu fiquei pensando assim, no, no, no atual contexto que a gente tem hoje de política, com essa crise de comunica, na, nas comunicações, de um modo geral, é, onde que você busca hoje se informar?
3: Pois é, então, eu primeiro que eu fico sempre questionando o que, que é informação, né? Qual a informação? É, eu, uh, como uh, acho que muita gente no Brasil busca a mídia alternativa é, tem vários veículos da mídia alternativa que é, mostram muita coisa que os veículos hegemônicos tradicionais donos dos poderes donos, da, enfim, aqueles que detêm essa, essa hegemonia da produção mesmo né, e que trabalham a informação como mercadoria Então, eu, eu uso a mídia alternativa e, e eu acho é, que eu vou sempre a um, a um outro lugar, assim que eu também fico, às vezes, um, um pouco penalizada por ver que é, pouca gente faz isso em termos de, de população brasileira, né? Que é, que é buscar um pouco mais as fontes, né? Tentar ler mais história, tentar é, buscar os, os intelectuais que pensam a história, que pensam a sociedade. É, porque se eu não tem essas mediações sociológicas, históricas para entender o tempo presente, não tem como entender a notícia do tempo presente enfim, em seco. né? Então, é, as pessoas deveriam fazer a meu ver mais isso, procurar criar um estofo de compreensão é, que é, fosse balizada nesse mínimo de, de informação histórica também. Então, é, quando alguém vê hoje, sei lá, uma passeata com pessoas pedindo retorno da ditadura militar, é importante que as pessoas conheçam um pouco de história da ditadura militar para entenderem e para poderem é, discernir sobre esse tipo de evento, né? E então, é, eu não gosto nunca de pensar numa informação solta e em seco. Uh, a gente precisa entender mais como chegamos até aqui. Então, que os eventos que envolvem o Brasil e o mundo, a cidade onde a gente vive, que esses eventos estão encadeados dentro de um processo mais complexo, é, enfim, que envolve um tempo, né? E que envolve interesses, que envolve jogos de poder, instituições. Então, é, mas, mas sem dúvida se eu preciso saber de alguma coisa, eu vou para a internet, busco... É, três, quatro, cinco lugares que estão contando sobre o assunto e, e aí tento entender e formular a minha própria compreensão do fenômeno, né? É mais mais ou menos assim que eu vivo. Então não é muito difícil. <risos> não é muito difícil. Acho é que você pode viver tranquilamente sem assistir certos jornais, sem não... Depois da invenção da internet, você não precisa mesmo mais de de televisão. Tanto que oh, a, a parte mais interessante da televisão tá na no YouTube hoje, né? Ah, tem uma produção, inclusive, televisiva que vai já direto pra internet, muitos canais muito interessantes que
1: vão direto pra internet, então acho que é outra coisa, assim.
2: Eu acho que a gente já pode partir pras questões por conta do tempo, né?
1: Uhum. A gente está com a proposta de fazer sempre as, as três umas três perguntas, são as três mesmas perguntas Para todos os convidados Que depois a gente vai fazer um apanhado delas E são perguntas assim, para as respostas mais, mais curtas né? é, uhum. A primeira pergunta que a gente está fazendo para todos é O que é filosofia?
3: Uhum. Filosofia é pensamento que pensa a si mesmo Que tenta expor a, a forma como ele mesmo se construiu e então é, digamos a, a meta-teoria da reflexão <risos> para mim é muito isso né e então e essa meta-teoria da reflexão é um diálogo da alma consigo mesmo
1: beleza é, a segunda pergunta é qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente
3: pessoalmente nossa não, olha, sinceramente, eu tive um professor que sempre me impressionou muito. Acho que foi ele, assim, é, o Christoph Türk. Eu fiz aula com ele durante uns três anos. Esse cara que escreveu Sociedade de Espada, sabe? Filosofia do Sonho e tal. É, Nietzsche, o som dos deuses. Esse cara é um alemão, deve ter uns 60 e poucos anos. E eu é, tive bastante aula com ele quando ele morou no Brasil. E ele sempre foi um, um sujeito que me impressionou. Assim, uh, tá, uh, o modo como ele analisava as questões, os, os pensadores, o, o método no sentido da, da forma como ele refletia uh, realmente fez a minha cabeça. Acho que foi ele.
1: <risos> e a terceira é qual que é a filósofa ou o filósofo favorito ou favorita?
3: Hum... <risos> é, olha, eu sou... Um absolutamente impressionada com o Teodoro Adorno ainda. E é, acho que, para nossa época, é fantástico. Embora eu, por exemplo, fique fascinada com muita coisa. Acho incrível esse livro que chama A Queda do Céu, do, do Davi Kopenawa. É, acho que tem momentos do Foucault que são impressionantes. Acho a Simone de Beauvoir, assim tanto a sua filosofia quanto a sua literatura algo absolutamente gigantesco e tem vários pensadores maravilhosos no século XX que a gente não pode não pode esquecer eu, eu acho muito impressionante o sujeito chamado Abi Warburg que não é nem um filósofo mas ele é um, um pensador da, da, da história da arte assim que é muito importante também é, por meu modo de, de construir as minhas coisas hoje e, então... Mas, assim, eu colocaria como dívida mesmo, em função das coisas que eu li e do tanto que eu acho que ele, que ele me ajuda a pensar o mundo, eu colocaria o adorno. Eu fiz mestrado e doutorado sobre o cara, né? Não posso... Não tem como, né? Eu tentei até depois... Tentei sempre estudar outras coisas, mas acaba que, que o meu diálogo sempre foi com ele, né? E, e agora sei lá eu li a todos os canais que eu li todos os, os outros marxistas que eu li a literatura que eu li é, tem essa coisa também com a literatura né que para mim me pega muito então é, tem uns, uns escritores uns romancistas uns, uns sujeitos assim que são muito fortes também na minha na construção dos, dos meus textos e dos meus romances e essa coisa da literatura é muito marcante para mim também eu acho que a Simone de Beauvoir que eu que eu conheço, assim, que eu gosto, essa Simone de Beauvoir que também fez muito a filosofia, digamos, fez romances filosóficos todo o tempo, né? Que eu acho que os meus estão nessa pegada também hoje em dia. É meio é inevitável, né? Nem que eu queira, é que acaba saindo desse jeito, né? Então, mas põe aí esse Simone de Beauvoir junto com o Adorno que fica bom. Uhum.
1: Tá certo. Bom, acho que a gente fez uma trajetória <risos> interessante aqui da sua obra. E a gente poderia ficar Obrigada. aqui conversando até amanhã, né? Porque.
3: Ah, é, é né?
1: <risos> Muitos muito assuntos. a gente pode partir aqui para uma parte de indicações né, de material. Eu queria pedir para a Márcia indicar é, algum material aí para os nossos ouvintes, para expandir mais a, o, o conhecimento.
3: Olha só, então vou fazer uma sugestão. A gente pode, poderia indicar bibliotecas inteiras, filmotecas inteiras, tem é, muita coisa em que as pessoas podem ler e estudar. Eu, com os meus estudantes, eu sempre me preocupo de, de orientá-los no sentido de que eles consigam é, descobrir alguns temas, um tema inicial que, que permita a eles uh, entender a si mesmos é, e entender o mundo, então um, um tema que se, seja mediador entre eles e o mundo, porque também fica mais fácil você estudar é, quando você tem esse tipo de perspectiva, então alguma coisa que interessa, aí você vai procurando os autores e os, a, e os e as fontes diversas, filmes e tal, em torno desse, desse material, né? Eu é, acho que é bem importante, se a gente vai estudar filosofia hoje, que a gente aprenda a, a ler os clássicos da filosofia. É importantíssimo é, não esquecer os clássicos, mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo desconstruir os clássicos e encontrar as, fo as fontes é, abandonadas é, ou apagadas da própria história da filosofia. E, e junto com isso, é, estudar também as... as as outras tradições ou as contra contratradições da, do campo filosófico. Pensar também em termos interdisciplinares, isso acho que é bem importante. Então, ler sociologia, ler história, ler teologia, é, buscar outros ensaios uh, no aberto. É, acho que... eu vou Eu vou indicar que as pessoas leiam, para entender a nossa época, que elas leiam esse texto do do Adorno, que ele escreveu junto com o Horkheimer, que chama A Indústria Cultural. É um Todo mundo que passa pela universidade fala desse texto. Raramente as pessoas estudam esse texto, mas eu acho que é super recomendável estudar esse livro. E Esse, esse texto está dentro de um livro que chama Dialética do Esclarecimento, que foi publicado nos anos 40 do século passado, mas tem tudo a ver com a gente hoje ainda. E se as pessoas lerem esse, livro, esse texto e depois lerem A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é um livro de 67, 20 anos depois, então, do, da publicação do, da Dialética do Esclarecimento, eu acho que as pessoas conseguem também perceber o que estava acontecendo é, com o advento, com a sociedade, a partir do advento da televisão e, e de um de uma hegemonia até do cinematográfico na vida das pessoas. Ali nos anos, no final dos anos 60, esse cara, o Gui Debord, foi uma figura que lançou umas teses muito interessantes para pensar também essa sociedade capitalista na era da imagem. Aí depois, eu recomendaria que na sequência as pessoas procurassem esse livro do Wilhelm Flusser, que chama A Filosofia da Caixa Preta. Porque o Flusser foi um filósofo que se naturalizou brasileiro, que nasceu na República Tcheca, naquela época chamada de que, Tchecoslováquia, e viveu no Brasil durante uns 30 anos, depois foi embora e acabou morrendo na França. Mas esse cara escreveu em português, escreveu em inglês, em alemão e tal, e ele e nesse livro ele ele pensa, acho que com marcas brasileiras bem importantes da cultura brasileira, do ambiente brasileiro, da, da academia brasileira, da qual ele estava bem afastado, aliás. Nesse sentido, eu também me identifico muito com esse pensador. E, e o Flusser tem um jeito gostoso de escrever. Então, é, fala, é, pensa com as palavras, né? Porque ele também estava sempre no esforço de construir a coisa na língua portuguesa e faz uma filosofia também da língua. Então, eu acho que esse pensador, meio estrangeiro, meio brasileiro, ele é um cara muito importante para gente que é brasileiro, é, pra gente poder se entender aqui também, nós que somos sempre meio brasileiros, meio não brasileiros, né? A gente quer essa coisa confusa, mestiça, de, de outras culturas, de, enfim, toda uma história que implica colonizações, é, escravizações, abusos, mil, enfim, e que vão, vão se sedimentando né, na cultura. Então, eu faria um, esse percurso assim, para estudar eu botei muito disso no olho de vidro, eu acho. Depois o, o ridículo político também pega um, um tanto dessas coisas, enfim. Mas é, depois eu leria o Christoph Turk que tem um livro chamado Sociedade Citada, que eu até citei antes, que acho um belo livro também para pensar essa sociedade das sensações, essa sociedade da sedução, do consumismo. Né? Uhum. E são coisas assim que eu indicaria para quem quer pensar o, o mundo contemporâneo para quem quer pensar essa sociedade de hoje em dia, mas uma sociedade que não foi construída hoje, que não e que não está aqui do jeito que se apresenta por acaso. Não se apresenta do jeito que a gente está vendo por acaso. Né? Então seriam essas recomendações assim para para quem quiser construir um percurso aí de compreensão acerca desse tempo. É uma uma, uma visão e uma sugestão,
1: tão somente. Marcos, você tem algumas indicações aí para os nossos ouvintes?
2: Uh, eu vou indicar alguns livros da Tiburi uh, Tem um livrinho dela chamado Filosofia Pop, Poder e Biopoder Mas esse livro, para quem é, não conseguir encontrar Porque ele, eu acho que ele está esgotado, Pode comprar o Filosofia Prática que chama Filosofia Prática, Ética, Vida Cotidiana e Vida Virtual Porque ele está incluso dentro da Filosofia Prática Até é, uma versão aperfeiçoada a gente falou aqui durante a conversa sobre o olho de vidro e falou também uh, sobre o feminismo né, que, que a Márcia já indicou. Eu vou indicar um, um outro livro de uma série que ela fez de diálogos, um livro sobre diálogo com, sobre o cinema que ela fez com Júlio Cabreira, chama Diálogo Cinema. Né? Uh, e também eu quero indicar um livro do Renato Nogueira que acabou de sair chamado Mulheres e Deusas. Como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Renato Nogueira foi nosso entrevistado sobre afroperspectivismo, né? Lançando esse livro em que ele vai falar da, da, das mulheres em várias tradições culturais. grega, iorubá, é, judaico, cristã, né? E também o livro Lendo Lolita em Teherã, da Zarnafize, é, que é muito interessante sobre a experiência de leitura desse livro Lolita é, no Irã, né? como filme eu queria indicar é, Eu Não Sou Feiticeira que é um filme de 2017 de uma diretora da Zâmbia que trata um pouco de como ah, muitas vezes as religiões as visões religiosas tradicionais da África podem ser usadas de forma é, opressiva, né? Eu não sei se dá nem pra falar que é tradição, né? Porque hum, é muito controverso aí o que é tradição propriamente né? mas... É, como você pode ter essas situações opressivas ainda hoje Que você tem... É, por exemplo... Se procurar no YouTube, você vai ver que na, na Engana tem... Tem campos de feiticeiras, assim... Comunidades que são da, só das feiticeiras Que foram expulsas da convivência em comum, né? E é bem curioso que... Dentro do, da construção do capitalismo... Uh, também as bruxas foram foram criadas... Foram expulsas também, né? Tem uma perseguição do feminino... Então, não dá para falar que é... Provavelmente tradicional, mas... Esse filme é bem bacana, porque é uma sátira, chama Eu Não Sou Feiticeira, 2017. Eu vou indicar aqui um, um possível tema de TCC, para quem quiser, eu acho que é uma coisa interessante, analisar a trilogia íntima da Marcia Tibur, os três primeiros romances dela, mostrando como o feminismo está presente ali na literatura, antes de tá estar presente na filosofia. Então, já uma, uma, uma dica, uma indicação aí para o pessoal fazer essa leitura. Eu acho que pode ser interessante.
3: Pois é, então, obrigada pela indicação. Esses livros, acho que eles estão até esgotados, é difícil de achar. Mas é, tem esses romances mais recentes, sobretudo Uma Fuga Perfeita Sem Volta, eu acho que ele, ele coloca a questão, a questão feminista num outro lugar, é, menos formal e mais... Porque aqueles livros anteriores, eles tinham essa busca formal, né? Uma viagem, assim, uma pura construção formal da literatura. E esses novos, eles tão, têm um trabalho maior no conteúdo. E uma fuga perfeita sem volta coloca a questão de gênero do jeito é, que eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem o drama do gênero.
1: Bom, é e eu vou indicar aqui o material já que eu sou o que lê menos né? eu vou <risos> indicar o canal, da, o programa da, da Márcia o Filosofia Pop, que dá pra encontrar vários episódios no, no Youtube da, é, pra encontrar fácil aí, eu acho, procurando é, e também tem muitas entrevistas também da Márcia Tiburi no, no, que, que encontra fácil tanto do Café Filosófico como outras entrevistas também, que eu acho que é muito interessante também pra entrar em contato com, com o pensamento da Márcia. Você tem mais indicações, Marcos?
2: Não, eu vou fazer só essa, depois eu passo as outras.
1: É, eu queria, a gente está terminando o programa, e aí eu queria abrir um espaço para a Márcia falar, fazer as suas as considerações finais aqui no programa, falar o que divulgar algum trabalho recente, falar o que você quiser, aqui, um espaço aberto, livre para você aproveitar e falar, sinta vontade.
3: Uhum. Pois é, então... Acho que a última coisa que eu que eu fiz aí, que eu tô curtindo muito também divulgar, e a gente tá fazendo uma caravana pelo Brasil afora, indo para várias cidades, a gente vai seguir o resto do ano fazendo isso, é esse livro que vocês estavam lendo leram e estavam aí comentando, que é o Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos. É, esse livro é uma crônica, é um livro curto, é um livro que eu escrevi pensando num público é, que tem curiosidade, interesse desconfiança também em relação ao feminismo, e eu quis escrever assim, num clima muito aberto, porque eu acho que o feminismo puxa para isso também, é, não dá para fazer um feminismo, não existe inclusive um feminismo puramente acadêmico, ou seja, quando a gente faz pesquisas complexas e duras, e, e que possam interessar a poucas pessoas, isso tudo também é muito fundamental para a gente depois poder fazer livros como esse, né que é um livro mais aberto, então é, por trás desses livros às vezes mais simples, tem muita pesquisa e, e é o livro que eu, assim da, das coisas que eu, que eu escrevi nos últimos tempos é um livro que eu gostaria de recomendar até porque a gente está fazendo essa viagem, conversando com as feministas, juntando a academia com a vida a teoria com a prática e fazendo, enfim, com que as pessoas se aproximem da discussão de um jeito, de um jeito tranquilo sem, sem medo de, de enfrentar questões complexas e sérias. Né? Então, essa é a dica, o Feminismo em Comum, que saiu pela editora Rosa dos Tempos, que é uma editora que foi reinaugurada agora com esse livro.
1: Bom, eu queria é, agradecer muito aqui a presença da Márcia, foi muito muito interessante a conversa. Foi uma delícia mesmo conversar aqui com você. Foi muito bom, gostei muito do papo. A gente podia conversar aqui muito mais, né, que Muito obrigado, hein? Obrigado mesmo.
3: Obrigada a você também
0: e a gente segue no diálogo. Um abração. Um
2: abraço. Um abraço, um abraço.
0: Sobre a lógica do discurso de ódio, os robôs e o roubo. Márcia Tiburi, 1 de fevereiro de 2018. Depois do evento em que me recusei a participar de um programa de rádio no qual, sem me avisar, convidaram um conhecido defensor do vazio do pensamento para falar, grupos de extrema-direita têm se esforçado para atacar a minha imagem, recortando e editando entrevistas, vídeos e textos que circulam na internet. Não me espanta esse tipo de produção que não é nenhuma novidade para ninguém. Todo cidadão que se expõe ou é exposto na internet, nas mídias, está sujeito a isso. Reações de ódio são, aliás, comuns diante da incapacidade de compreender a diferença ou da impotência frente a discursos e práticas que rompam a uniformidade gerada por manifestações rasas e pensamentos estereotipados. Em contextos democráticos, essas reações significam algo diferente do que querem dizer em contextos autoritários, como é o que estamos vivendo nesse momento. Não entendemos o que é dito sem prestar atenção nos contextos e interesses com que são ditos. Meus perfis em redes sociais foram invadidos mais uma vez por alguns manifestantes que praticam esse conhecido discurso de ódio, tão fácil de usar em nossa época, tão capitalizado, tão na moda. Nas redes sociais há também robôs a ocupar o espaço reservado aos comentários Tenho bloqueado esses perfis falsos porque, além de tudo, não são humanos Discursam como pessoas concretas Emulam, recortam e colam frases de efeito como pessoas Mas não são pessoas Não precisamos deixá-los em ação, em nome de democracia alguma Somos convenientes com esse jogo quando fazemos isso esses robôs são a prova de que há grupos econômicos e pessoas que querem apenas proliferar discursos vazios, ilusões e mentiras. Não sou a primeira vítima disso e não serei a última. É preciso frear esse gesto desumano perpetrado por pessoas e empresas voltadas à enganação e à mistificação, bem como à manipulação da imagem. Precisamos conversar mais sobre isso, pois podemos encontrar soluções em conjunto e novos caminhos a seguir na produção do espaço democrático. O que implica retirar da cena as armas antidemocráticas que se apresentam disfarçadas de liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão em ações que pregam contra a dignidade humana e os demais direitos fundamentais. Penso nas manifestações não humanas, no uso dessa tecnologia de manifestação nada espontânea, totalmente programada. E penso meu modesto lugar de professora de filosofia, bem como o lugar de todos os críticos do Estado pós-democrático e do capitalismo neoliberal, do machismo e do racismo, esteja incomodando a ponto de precisarem recortar, editar e deturpar o que estou dizendo? Sinto pena também daqueles que não percebem que trabalham de graça para pessoas e grupos que acabam lucrando com as manifestações de ódio e as manipulações na rede. Me lembro de outros momentos em que fui vítima de ódio. Minha relação com a televisão também rendeu muitas manifestações ao longo da vida. Não só de ódio, é verdade. Eu aprendi, em meio a isso tudo, que os afetos das pessoas são contagiosos e que, analisados quanto ao lugar de cada um, pertencem evidentemente a quem o emite, ainda que venha tocar o outro. Mas como eu não me sinto responsável por quem cativo, nem pelo amor, nem pelo ódio alheio voltado à minha pessoa, sigo refletindo sobre os motivos e as condições históricas e sociais nas quais esse tipo de acontecimento emocional se concretiza na linguagem institucional ou cotidiana. Certamente aceito o amor, de bom grado, o ódio, no entanto, continua merecendo análise, seja na forma de homofobia, misoginia, intolerância religiosa ou política, repulsa à intelectualidade e coisas do tipo. Perguntar por que amo isso ou aquilo e por que odeio nos ajudará a nos tornarmos seres humanos mais lúcidos. Desde que escrevi Como conversar com um fascista? Reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro? As manifestações de ódio em relação a mim e ao meu livro não cessaram Há, no entanto, manifestações de amor O livro parece ter se tornado um escudo para quem tem ironia Para quem sofre sobre fascistização dos meios de comunicação e das falas particulares Para quem vive em contato com pessoas cheias de preconceito Ou tem familiares que em tudo demonstram sua personalidade autoritária no entanto, comprovei também por meio da publicação do meu livro que a ironia como figura de linguagem está em baixa. Diante disso, resolvi analisar a questão em ridículo político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto. Infelizmente, muitos não leram os livros e não compreenderam sequer seus títulos. Há pessoas que usam ambos erroneamente. Uns porque não podem, outros porque não querem, outros porque se comprazem ou têm outros motivos torpes para distorcer o que está escrito ali. Após escrever esses dois livros, fui xingada muitas vezes de fascista e de ridícula, mas suspeito que quem me chame assim não tenha lido nenhum dos dois ou não compreenda as definições que usa. Há capítulos nesses livros que tratam desses temas, inclusive o da distorção como estratégia de manutenção da lógica autoritária. Eu pensei que, ao escrever sobre isso, poderia ajudar a pensar o que as pessoas realmente querem dizer. Os livros são realmente mais longos, são mais complexos, exigem o desafio da leitura e nem todos estão disponíveis para isso pelos mais diversos motivos. Desde motivos honestos, que vão do desinteresse à falta de tempo, até motivos desonestos, como a má fé e vontade de distorcer. No dia seguinte à transformação em espetáculo da simples recusa de legitimar um interlocutor famoso por posturas misóginas e frases feitas na rádio Guaíba de Porto Alegre, passei a receber novos xingamentos. Haters profissionais, ou inocentes úteis explorados sem saber, foram procurar algo de domínio público na internet, tal como uma entrevista ou um texto para causar efeitos de imagem. Passei a ser xingada por ter falado em uma longa entrevista a respeito de uma certa lógica do assalto, antes do golpe de 2016. Editaram, manipularam e descontextualizaram parte de uma fala complexa para iludir pessoas que foram levadas a perder o senso crítico. Manipulações e mentiras que vão ao encontro dos preconceitos e medos de parcela do povo costumam fazer sucesso. Isso me fez lembrar da época em que me manifestei sobre a pichação no Cristo Redentor há alguns anos. Fui muito xingada. Praticamente só os próprios pichadores me entenderam. As pessoas que eram contra a pichação diziam, Vamos pichar a sua casa! Eu, no entanto, nunca disse que queria que a casa das pessoas fossem pichadas. Nem torci para que isso acontecesse. Fiquei pensando... Por que é que quem é contra a pichação é capaz de defendê-la apenas se for em relação a mim? Claro que eu entendi que as pessoas estavam querendo me fazer provar da minha própria lógica. Mas não percebiam que não estavam avançando em argumentos que pudessem mostrar a profundidade do fenômeno social e do direito visual à cidade que a pichação suscitava, como coloquei naquela época. Quando falei da pichação no Cristo Redentor, não perdi de vista meu respeito ao personagem Jesus e àqueles que creem nele religiosamente. Particularmente gosto do personagem Jesus, embora tenha uma profunda crítica ao cristianismo e às igrejas como instituições que administram a fé e usam seu nome. Eu, que pesquiso sobre a pichação, não vejo como uma manifestação de ódio, ao contrário, vejo nela muito mais um desejo de ocupar um espaço no território visual. Aliás, o que significa defender algo? Significa buscar uma compreensão profunda do fenômeno e ver como estamos implicados nele quando se trata de sustentar uma sociedade de direitos. Quanto à questão da lógica do assalto, do roubo, da violência como um todo, não se trata de fomentá-la, mas de entendê-la e de perceber que ninguém é melhor do que ninguém apenas porque se sente moralmente superior em uma sociedade de injustiças sociais, uma sociedade de profunda desigualdade e geradora de todo tipo de violência. Certamente já fui roubada, furtada e assaltada como a maior parte das pessoas que conheço, e certamente não gostei disso. Mas a questão que eu levantei referia-se ao sentido do capitalismo Como um sistema que impõe e administra a desigualdade Colocando um contingente enorme da população Em um estado de necessidade ou desespero O capitalismo já é o grande roubo Totalmente responsável pelo pequeno roubo A corrupção é o capitalismo E o capitalismo é a corrupção para falar de um tipo de crime para o qual ainda se tem dois pesos e duas medidas no Brasil. A desigualdade é a nossa questão, e ela nos obriga a pensar em equações. Se para uns o caminho inevitável é herdar a empresa da família e seguir com ela, e olhe que nem todo herdeiro burguês gosta desse destino, para outros o caminho oferecido no Brasil tem sido o do crime. Eu não quero simplesmente desresponsabilizar pessoas que praticam crimes com a minha fala, mas o fato de que a sociedade seja injusta para com as pessoas economicamente exploradas, lançadas nas práticas da violência, não pode ser apagado. Há toda uma história e uma tradição de exploração antes de um jovem negro praticar um assalto. Se esse jovem produz uma vítima... Também ele é uma vítima da ausência secular de políticas públicas, de parcelas da sociedade que já o demonizavam antes do crime e, por fim, do Estado penal. E pagará por ter nascido. A questão da pichação já me fez escrever artigos, seja de revistas, seja acadêmicos. Me fez apresentar trabalhos em congressos nacionais e internacionais sobre o tema. Trabalhos que provavelmente pouca gente leu. De fato, falar como eu falei sempre pode causar impacto. Já os textos não causam. Sobretudo os mais especializados da esfera acadêmica, porque praticamente não são lidos. Já que pouca gente realmente quer falar mais sério ou ir até as últimas consequências de uma inquietação intelectual de pesquisa. Quieta no meu canto, eu estaria protegida dos xingamentos naquela ocasião tanto quanto nessa. O que eu disse sobre o roubo se insere na minha reflexão sobre o capitalismo como violência essencial, estrutural, perpetrada contra todas e todos. Inclusive, todes. Palavra que vem irritando muita gente. A mentalidade neoliberal, seja em que tempo for, não pode gostar de colocações como as minhas e tentará de maneira torpe cancelar a minha fala. Enquanto o Brasil dizaba exércitos de robôs e pessoas que não têm o que fazer se ocupam em tentar me ofender, invadem minhas contas bancárias, criam factoides, notícias falsas, fofocas sobre mim e me fazem pensar no que eu mesma estou significando para pessoas nesse momento. Sigo pensando e buscando compreender o Brasil no qual vivo porque esse é o meu dever histórico. Sempre disponível para a luta democrática e respeitosa, eu me disponho ao diálogo. Embora me reserve ao direito de não gastar tempo presenciando monólogos repetitivos, slogans ideológicos, etc., continuarei bloqueando robôs e agentes do discurso de ódio para que a primavera do diálogo possa florir em paz.